0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Nora Mann, Journalistin und Autorin. Pamela Anderson. Yoko Ono. Whitney Houston. Sie alle haben eine Sache gemeinsam. Sie wurden für Dinge verantwortlich gemacht, für die sie nichts konnten. Bis heute sind ihre Geschichten der Ratsch in Kneipe und Familienfeier. Abhilfe schafft seit zwei Jahren eine Kolumne in der Tageszeitung Der Standard. Titel Gerade gerückt. Darin werden weibliche Biografien und sexistische Mythen korrigiert. Hier erfahren wir, warum Yoko Ono keineswegs der Grund fürs Beatles-Ende war oder Camilla Parker Bowles keine Ehezerstörerin. Vor wenigen Tagen ist die feministische Rehabilitierungsmaßnahme als Buch erschienen, herausgegeben von den StandardredakteurInnen Beate, Hausbichler und Nura Mann. Über 28 Texte sind zusammengekommen. Frau Mahn, Sie haben selbst auch welche beigesteuert. Welche Biografiekorrektur hat Sie denn am meisten gepackt?
1: Von denen, die ich selbst geschrieben habe, war das tatsächlich Monica Lewinsky. Also man weiß einfach schon sehr viel über diesen Fall und man weiß, dass sie übel mitgespielt wurde. Sie war ja erst Anfang 20, als ihre Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton ans Licht kam. Aber für mich war das dann doch in der Dimension einfach neu, wie schlimm ihr damit gespielt wurde und, und wie lange sie da eben einfach die Punchline für diverse äh, Talkshows und, und Late-Night-Shows war und wie lange sie das einfach auch beeinflusst hat. Also schlussendlich konnte ihre Karriere eigentlich nie starten, weil sie bei jedem Gewer Bewerbungsgespräch gefragt
0: wurde, äh, danach eben nach dem Skandal und dann nicht mehr irgendwie drum rumgekommen ist. Lewinsky hat interessanterweise dieses Jahr in der Vanity Fair einen Essay dazu geschrieben, weil äh, die Affäre jetzt 25 Jahre her ist. Und sie hat gesagt, dass die Denkweise, Frauen an allem Schuld zu geben, das habe sich zum Glück verändert. Würden Sie dazu stimmen? Absolut. Also
1: vor 20, 30 Jahren war das auf jeden Fall noch anders. Und es war auch einfach sehr unwidersprochen. Also das muss sich für sie einfach auch so angefühlt haben, dass sie komplett allein gewesen ist und die öffentliche Meinung äh, komplett gegen sie stand. Und heute ist das einfach auch aufgrund der sozialen Medien anders. Also die Betroffenen selbst können selbst auch mit das Narrativ bestimmen und sich dazu auch selbst äußern, kriegen da mit den sozialen Medien auch eine Plattform dafür, auch mit Dokus, die jetzt reinweise rauskommen. Es interessiert die Leute auch, deren Perspektive jetzt zu hören. Und es ist eben auch so, dass in den sozialen Medien sich auch Unterstützung formieren kann und sowas wie Empathie. Das hat Monika Lewinsky auch 20 Jahre noch nach dem Skandal gesagt, dass sie gefragt wurde, wie das eben heute gewesen wäre und ob das nicht noch schlimmer sein würde einfach, weil so viel Hass in den sozialen Medien unterwegs ist. Was natürlich einerseits stimmt, aber andererseits kann sich einfach unter Hashtags auch sehr viel Liebe und Zuspruch formieren, wie man zum Beispiel
0: beim Free Britney Hashtag auch gesehen hat. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt so Schuldfragen und Machtverhältnisse anprangert, da dürfte ja ordentlich viel frauenfeindliches Netztrollpotenzial auf der Bühne gewesen sein. Wie sah das Feedback auf die Kolumne aus?
1: Das war überraschend positiv für uns. Also vor allem am Anfang. Also es ist... Das Standardforum ist ein sehr großes, also das größte im deutschsprachigen Raum, wo sich die Leute unter den Artikeln sehr, sehr stark austauschen auch. Und die Standard ist eben die, die frauenpolitische Seite des Standard. Und da sind, ja, also es ist schon immer ein bisschen schwierig, mit feministischen Themen anzukommen. Und dieses Thema war aber einfach, ist von Anfang an extrem gut angekommen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Und man hat dann aber schon auch gemerkt, also die ersten drei Frauen waren eben Britney Spears, Paris Hilton, Monica Lewinsky, da war das Feedback sehr positiv. Und dann kam die erste schwarze Frau, Serena Williams, die Tennisspielerin, da hat man schon gemerkt, die Postings sind nicht mehr ganz, ganz so eindeutig hm. überwältigt und froh darüber, dass es das gibt, sondern sind schon auch so ein bisschen, naja... Und hat sie da nicht auch schon eine Rolle gespielt mit ihrem Verhalten? Und das, das war dann schon auch nochmal so ein bisschen ein Weckruf für uns, dass wir merken, okay, dieser intersektionale Blick, der Blick eben wie Diskriminierung auf mehreren Ebenen auch wirkt und sich auch überschneidet und verstärkt. Das ist was, was wir auf jeden Fall im Blick behalten müssen und auch weiterführen
0: Mia Farrow als streitsüchtige Ex, Camilla Parker-Bowles als Ehezerstörerin. Das sind jetzt alles eher Storys, die oft in der Boulevardpresse verhandelt werden. Warum reicht es nicht, sie da zu belassen?
1: Weil diese Boulevardmedien einfach so eine unglaubliche Masse an Menschen erreichen. Das sind Massenmedien, das lesen so, so viele Menschen. Und schlussendlich normalisiert sich dadurch der Umgang, äh, den man eben mit Frauen hat. Also wenn das einfach so stehen bleibt und äh, diese frauenfeindlichen, sexistischen Äußerungen jetzt zum Beispiel über Meghan Markle äh, stehen bleiben, dann merken sich möglicherweise eben auch junge Frauen, die das lesen. Okay, das ist normal und schlussendlich sollte ich mich vielleicht lieber nicht so verhalten, so äußern, so anziehen. So sollte ich lieber nicht selber sein. Dabei ist es ja eigentlich das System dahinter, das verantwortlich ist und einfach
0: unterschiedliche Maßstäbe an Geschlechter anlegt. Warum dabei der Fokus auf die Frauenbiografien? Also wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel den Fall Pamela Anderson anschauen, da war der große Eklar ja ein veröffentlichtes privates Sexvideo. Das hat im Grunde genommen ja ihren damaligen Partner Tommy Lee genauso betroffen.
1: Genau, also eigentlich könnte man meinen, das war ein Skandal, ja beide Leute, also beide Betroffenen hier gleich, äh, Entschuldigung, ich fange nochmal an, ähm, eigentlich könnte man meinen, dass äh, beide eben prominent waren, beide hätte das im selben Ausmaß treffen können, aber es war eben einfach überhaupt nicht so. Also der Hass der Öffentlichkeit hat sie getroffen, ihr wurde die Verantwortung zugeschoben ähm, und entweder, also es war eben auch bei vergleichbaren Fällen, wie zum Beispiel bei Janet Jackson und Justin Timberlake, wo auch ein Mann und eine Frau in den Skandal verwickelt waren, wo er ihr auch auf einer Bühne ein Stück Kleidung runtergerissen und ihre Brust entblößt hat in der Super Bowl Halftime Show. Also auch hier hat man gesehen, der Hass der Öffentlichkeit trifft sie mehr. Ihr wird die Verantwortung und die Schuld gegeben. Jetzt entweder, weil sie irgendwie zu blöd gewesen wäre, da überhaupt in Situationen hineinzukommen oder weil sie das natürlich von langer Hand geplant hat. Und schlussendlich ist es halt auch dieser, dieser Effekt und Einfluss auf ihre Karrieren, der den großen Unterschied macht. Also sowohl bei Tommy Lee als auch bei Justin Timberlake, das hat mich mal einen kleinen Knick verursacht. Und für Pamela Anderson ähm, und, und halt auch Janet Jackson, das das war damals ihr Karriereende. Und schlussendlich sind sie da irgendwie wieder rausgekommen und waren für ihr
0: Leben gebrandmarkt. Zu diesem besagten Nippelgeld gibt es auch eine ganz tolle Doku auf Arte tatsächlich. Da wird auch nochmal deutlich, dass tatsächlich Justin Timberlake eigentlich sogar eher noch eine Art Karriereboost erhalten hat nach diesem besagten Nippelgeld.
1: Genau, der hat ja kurz darauf noch seinen ersten Grammy erhalten. Und äh, bei ihr war es so, dass der Fokus drauf lag, sie muss sich da eben entschuldigen, ihre Alben, ihre Songs sind auf diversen schwarzen Listen gelandet und äh, sie, also ihr wurde da einfach total die Verantwortung äh, zugeschoben. Dabei war ja er derjenige, der den aktiven Part hatte. Also er ja. hat ihr Kleidung entfernt. Und ja, da merkt man halt einfach wirklich extrem gut, dass da einfach Sexismus reinspielt und dann schlussendlich bei ihr natürlich auch der Rassismus, der dahinter eben diese verführerische schwarze Frau sieht, der sich eben ein weißer Mann gar nicht erwehren kann und ja, also all diese Stereotype die da reinspielen, haben ja
0: schlussendlich ähm, ja, ihren Ruf und ihre Karriere extrem beschädigt. Sowieso, wenn man sich jetzt so durch das Buch blättert, dann wird nochmal deutlich, wenn man in den 2000ern ein weiblicher Popstar war, dann war das im Grunde genommen Freifahrtschein für die Medien. Also da wurde einer Paris Hilton schamlos zwischen die Beine fotografiert oder ganz dolle Bauchweh macht auch ein Interview, in dem die 17-jährige Britney Spears nach ihren Brüsten oder ihrer Jungfräulichkeit befragt wird. Da Müsste man doch eigentlich schon sagen, dass, das hat sich heute gebessert oder da sind wir irgendwie weiter oder woran liegt es, dass die Geschichten und die Frauenbiografien in dem Buch alle schon deutlich älter sind? Ja, also man merkt
1: schon, das war halt 90er und 2000er, das war auch eine Zeit, in der der Feminismus nicht so gut angekommen ist, in der auch bei Frauen die Ansicht weit verbreitet war, dass es ja eigentlich eh sowas wie Gleichberechtigung gibt und da gibt es keine Hindernisse und sie können eigentlich werden und sein, was sie wollen. Aber es war halt einfach ein Druckschluss. Und heute ist es schon so, dass auch große Stars mit der Frauenbewegung einfach nicht zu so fremdeln, also Taylor Swift und Beyoncé, dann halt ganz offen sich als Feministinnen bezeichnen und das hilft natürlich durchaus. Also es ist einfach so ein bisschen ein anderer Blick darauf. Und andererseits eben das mit den sozialen Medien noch einmal. Es bleibt einfach nicht mehr so unwidersprochen stehen. Also heute merken wir einfach auch in Momenten solcher Skandale, wo, wo sich etwas möglicherweise auch schon sehr stark in eine misogyne und frauenfeindliche Ecke bewegt, dass es da schon Gegenstimmen gibt, dass die, dass die vorhanden sind. Und sie kriegen zwar immer noch nicht das nötige Gehör äh, und das groß, also dass es eben groß genug ist, dass man das wirklich weit verbreitet. Aber es ist zumindest da, das ist ein Fortschritt.
0: Aber es muss natürlich noch mehr geschehen. Wobei, wenn man jetzt in die jüngste Vergangenheit schaut und äh, sich die Schlammschlacht zwischen Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht medial sehr groß aufbereitet anschaut, dann äh, wird doch ziemlich deutlich, wer da den Kürzeren gezogen hat.
1: Ähm, der Fall ist ein sehr gutes Beispiel dafür, welche unfairen Maßstäbe an die beiden angelegt wurden. Also dass bei ihr einfach im Sinne, ist sie das perfekte Opfer, drauf geachtet wurde, wie ist ihre Gestik, ihre Mimik, passt das, weint sie zu viel, weint sie zu wenig, ist das nicht komplett irreführend und er wurde halt einfach gefeiert. Also da geht es dann schlussendlich gar nicht so sehr, also natürlich auch, aber nicht so sehr darum, was dann am Schluss rauskommt an Schuldspruch sondern einfach, man merkte schon im Prozess, diese Maßstäbe sind komplett unterschiedlich. Und es gibt einfach immer noch dieses, die, diese Ansicht von der rachsichtigen Ex, die sich das nur ausdenkt. Und da hatte ich eigentlich auch gehofft, dass wir eigentlich weiter sind. Und ja, es ist, kann sein, dass das dann auch später mal vielleicht in ein weiteres Buch kommt. Aber als wir das Buch eben geschrieben haben, war noch nicht klar, ob sie nicht in Berufung geht. Und wir möchten einfach den LeserInnen schon ein vollständiges Bild dann auch bieten von den
0: Fällen. Inspiration zur Kolumne vor zwei Jahren gab ja der US-amerikanische Podcast You're Wrong About, in dem werden sämtliche Mythen und Missverständnisse um Personen aus Popkultur und aus zeitgenössischer Kultur aufgeklärt. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, Sie möchten daraus eine, eine Kolumne entwickeln und jetzt sogar ein Buch
1: ja, also das hat einfach eine Kollegin damals im Standard, Anja Antonius, hat diesen Podcast mit Begeisterung verfolgt und ähm, hat das einfach in eine Popkulturgruppe in der Redaktion gepostet, einfach nur als Vorschlag und als, sie weiß nicht genau, wohin damit, aber vielleicht äh, können wir uns das mal überlegen. Und dann haben wir gebrainstormt und einfach gemerkt, dass sich extrem viele Redakteurinnen sofort mit Ideen einbringen wollten und sehr viele Ideen hatten, die sie auch zeitweise in ihrer eigenen Jugend begleitet haben. Also es ist einfach gleich auch in der Redaktion sehr, sehr gut angekommen. Und das waren eben dann, also wir wussten, es ist einfach dieser Fokus auf die Frauen, der auch die betroffenen Redakteurinnen selbst am meisten interessiert und haben dann gesagt, wir, wir legen den darauf.
0: Wir hatten vorhin schon den Fall von Monika Lewinsky. 25 Jahre, wie gesagt, ist der her. 25 Jahre, genauso lang ist auch die legendäre Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz her. Und damit der Satz, der seither gerne als Running Gag die Runde macht. Wenn wir Freunde wären, dann würdet ihr sowas nicht machen. Ja, die Girlband Tic-Tac-Toe, die trennte sich damals vor laufenden Kameras. Der Zickenkrieg, der haftet der Gruppe bis heute an. Mit welcher Perspektive hat diese Geschichte es ins Buch geschafft?
1: Mit der extrem persönlichen, also ähm, sowohl die Autorin Maria von Usla als auch ich, wir sind ungefähr im selben Alter und wir sind halt beide mit dieser Band aufgewachsen und die hat uns extrem geprägt und wir haben extrem viele Texte auswendig gekonnt, aber halt wahrscheinlich erst Jahre später eigentlich wirklich gemerkt, worum es da geht. Und die Texte waren halt total progressiv und selbstermächtigend und es waren so viele Tabuthemen drinnen, von Kindesmissbrauch über Drogenabhängigkeit, über toxische Männlichkeit, obwohl das damals im Mainstream noch gar nicht bekannt war. Aber es blieb eben nur dieser eine, dieser eine Moment hängen von der Band. Und das ist schon einfach extrem traurig, weil sie einfach sehr viel geleistet haben. Und das zeigen wir eben auch im Buch. Es gibt einfach... Gangsta-Rapper jetzt unter Anführungszeichen, an die ganz andere Maßstäbe angelegt werden, die irgendwie vor Gericht stehen können in fünf, sechs, sieben verschiedenen Fällen und bei denen das halt zur Street-Credibility gehört. Und die streiten sich halt einmal auf offener Bühne und sind für immer die
0: hysterischen Zicken. Ja, und was ich in meinem Umfeld auch immer wieder mitbekomme, dass Tic-Tac-Toe auch für viele Migra-Kids einfach einen totalen Vorbildcharakter hatten, da mhm. drei nicht-weiße Sängerinnen auf der Bühne zu sehen
1: die haben ja selber eigentlich nicht so den Fokus darauf gelegt. Aber man merkt natürlich, dass es einfach dann, also man merkt dann durch die Berichterstattung, dass, dass der Fokus der Medien einfach dann ein anderer ist, weil sie das einfach anders sehen. Und dieser Rassismus schwingt halt immer mit und deshalb haben sie es noch schwerer. Das heißt, selbst wenn sie es nicht selbst zum Thema machen, ihr Schwarzsein, es war präsent und es hat da
0: auch mitgespielt. Abschließende Frage, 28 Biografien umfasst das Buch, ist das Projekt damit abgeschlossen? Ja. Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, wir sind da
1: jetzt komplett drüber hinweg und wir können das aus einer historischen Perspektive jetzt rückblickend betrachten, aber eben wie wir schon beim Fall Hart gesehen haben, es, es gibt einfach immer noch Skandale, an denen unterschiedliche Maßstäbe an Männer und Frauen angelegt werden. Und wir merken halt auch jetzt auch, es sind nicht nur Männer und Frauen, es, es sind dann auch Momente wie zum Beispiel bei Sam Smith, also einfach Menschen, die sich nicht in diese starren binären Geschlechtervorstellungen auch einordnen lassen. Da gibt es einfach immer, immer noch innerhalb von Medien, vor allem Boulevardmedien, Vorstellungen, die, die einfach verletzend sind und in Angriffen massiv, dass man die auch immer noch thematisieren muss. Ob wir in derselben Form dann zurückblicken und sagen, das war wirklich unfassbar damals. Oder ob wir darauf zurückblicken können und sagen können, da gab es Widerspruch und da gab es genug Widerspruch. Und da haben sich auch Leute zusammengetan und es gab Unterstützung für diese Betroffenen. Das, das wäre eben das Schöne, wenn das noch gelingen würde. Und das können wir aus jetziger Sicht noch
0: nicht sagen. Da sprechen wir dann in zehn Jahren nochmal. Hoffentlich. <lacht> Vielen Dank, Frau Mahn. Ja, danke schön für die Einladung. Korso Kunst und Pop